0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, dia 11 Electra do calendário Decátria e dia 4 de maio do calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia. E no programa de hoje, temos a rede neural CLIP, que espelha os neurônios do cérebro no reconhecimento de imagens. E também falaremos do pesadelo de um hacker, chips programáveis protegidos pelo caos. Na nossa primeira notícia, falaremos de um trabalho que, na verdade, se baseia num artigo publicado em 2005 na Nature, que descreveu neurônios humanos respondendo a pessoas específicas, como, por exemplo, a Jennifer Aniston e a Halle Berry. E o empolgante desse estudo não foi apenas que eles selecionaram pessoas em particular, mas que os fizeram independentemente de serem mostradas fotos, desenhos ou até mesmo imagens do nome da pessoa. Os neurônios, então, eram multimodais. Agora, a OpenAI, que é a empresa fundada pelo Elon Musk, acaba de descobrir que sua rede neural artificial CLIP que significa Contrastive Language Image per training que associa imagens e textos. É, na publicação original, ele mostrava imagens e a rede neural retornava em texto o que aquela imagem representava. Por exemplo, ele mostrava as fotos de comida e retornava que comida era. Ele mostrava, por exemplo, também uma foto de um avião e ele retornava que aquilo era realmente o um avião mas isso em texto. Mas aí você pode estar pensando, né? Os classificadores de imagens já fazem isso. Alguns pesquisadores atuais podem estar pensando nisso também. O pulo do gato dessa pesquisa, da OpenAI, é tratar a entrada de texto como um conceito. Por exemplo, avião, ele retorara, retornará as imagens de avião, mas sem refazer esse modelo. Você não precisará de uma rede neural nova para ele retornar os aviões ou informar que aquelas imagens são de aviões. Assim como também se você quiser fazer uma é, pesquisa com outros conceitos, por exemplo, carro, você não precisará retreinar aquela rede neural, né? ou é, desenvolver uma rede neural nova. Ele vai retornar quais são os carros e relacionar contextos, por exemplo, de carros. A atual descoberta da OpenAI, ela relaciona o comportamento do Clip, a sua rede neural, com a descoberta de Quiroga, com os neurônios, reais né, do, cérebro, do cérebro humano. Com isso, eles viram que o com funciona de forma semelhante a um cérebro humano. Enquanto o cérebro humano processa imagens visuais, correlacionando uma série de conceitos abstratos a um tema abrangente, né? por exemplo, um dos principais neurônios biológicos que foram registrados na pesquisa... E opera dessa maneira foi o que eles chamaram de Halle Berry, que provou ser capaz de reconhecer fotografias e esboços da atriz e conectar essas imagens com a própria Halle Berry. Né? Como, por exemplo, as imagens dela com uma mulher gato e relacionar com a atriz que a interpretou. A OpenAI viu que esses neurônios multimodais funcionam de forma semelhante em redes neurais artificiais. Eles testaram seus neurônios com algumas figuras públicas proeminentes, ou personagens fictícios, como, por exemplo, a Lady Gaga ou o Homem-Aranha. Como alguns neurônios multimodais biológicos, esses neurônios artificiais responderam ao mesmo assunto em fotografias, desenhos e imagens de seu nome. Eles conseguiram encontrar, por exemplo, pesquisa relacionada ao Homem-Aranha. Eles relacionavam fotografias de homem vestido de Homem-Aranha com desenho de Homem-Aranha, mesmo que ele não represente fielmente o desenho, e palavras. É, que, de, a, e a palavra aranha, por exemplo E essa palavra podia ser um texto escrito Ou uma imagem com a palavra aranha escrita né? E ela também relaciona cores a objetos Emoções demonstradas nos rostos das pessoas Regiões geográficas, religiões e entre outros conceitos As equipes de pesquisa examinaram o clipe ao longo de duas linhas A primeira foi a visualização de recursos Que analisa a intensidade com que o neurônio dispara Em resposta à quantidade de entrada visual e o segundo que foram com um exemplos do conjunto de dados, né, que avalia a distribuição da ativação de imagens no conjunto de dados às quais o neurônio responde. E até agora as equipes descobriram que os neurônios CLIP parecem ser imensamente multifacetados, o que significa que eles respondem a muitos conceitos únicos em um alto nível de abstração. O CLIP também exibe algumas formas de preconceitos que ocorrem devido a um viés e generalização excessiva, que é algo que ocorre muito com redes neurais que aprendem com a internet, e que aprendem com imagens e textos que vêm da internet. Tá? Isso é algo que acontece muito e já foi muito comentado. Mesmo com essa rede é, aprendendo com um subconjunto que sofreu uma curadoria da internet. Por exemplo, o um neurônio do Oriente Médio associado, é, foi associado ao terrorismo, o um neurônio de imigração... Que responde à América Latina, né, que imagens da América Latina, quando, é, quando pesquisamos sobre imigração, e encontraram até um neurônio que, olha só, é meio absurdo que dispara tanto para as pessoas de pele escura quanto para gorilas espelhando incidentes anteriores de marcação de fotos em outros modelos que nós consideramos inaceitáveis, não é mesmo? Esse sistema tem ter muito espaço para desenvolvimento, talvez com um conjunto de treinamento melhor ou com algum tipo de supervisão melhor, ele diminua esses preconceitos aprendidos. E como todo sistema de aprendizado que recebe dados fornecidos da internet, ele representa o mundo em que ele está situado. Logicamente, algumas coisas acabam passando pelo filtro. E se ele aprende alguma coisa que nós achamos errado, na verdade ele está somente representando a sociedade atual. Na nossa segunda notícia falaremos um pouquinho sobre o caos. Nem todo caos é ruim. No caso de chips programáveis, podemos usar para criar o um identificador digital exclusivo para esses chips. Pense nisso como uma impressão digital. Só que em vez de voltas e de instintas na pele, trata-se das variações físicas únicas presentes nos chips de silício. Essas diferenças mínimas, muitas vezes em nível atômico, variam de chip para chip, mesmo que sejam fabricadas juntos. Né? Essas diferenças já vêm da fábrica. As variações físicas podem ser amplificadas usando uma tecnologia chamada Funções Fisicamente Não Clonáveis, PUF, é, para criar uma assinatura que é única para um chip específico. Ao colocar várias células dessas funções, é possível criar um número aleatório de comprimento arbitrário. E esse número aleatório... Fica, representa um identificador único para esses chips. E, mas mesmo que ele seja aleatório, ainda é único para uma instância particular do chip. E o identificador não precisa ser salvo no chip, pois pode ser gerado apenas quando necessário para uma autentificação e depois disso imediatamente apagado. E essas funções podem ser usadas em cartões inteligentes, e identidades seguras, ideias né, seguras, para rastrear mercadorias em cadeias de suprimentos e para aplicações em que é vital e necessário saber que você não está se comunicando com um impostor. Recentemente, uma equipe de cientistas de, da Ohio State University demonstrou uma maneira de usar essas funções de uma forma que frustraria até mesmo mais pacientes dos hackers. Noel que o Charlotte, que é o principal autor do estudo, disse que o que fizemos... Ou seja, o que eles fizeram, no que eles chamaram de funções fortes fisicamente não clonáveis, é que porque há tantas impressões digitais possíveis, que mesmo que os hackers tivessem acesso ao seu dispositivo, acesso direto ao dispositivo, ainda demoraria mais do que o tempo de vida do universo para que eles realmente registrem todas as combinações possíveis. E Daniel Gotier que é um dos coautores, ele falou em um comunicado à imprensa que os PUFs atuais contêm apenas um número limitado de segredos, e que quando esse número está na casa dos dezenas ou centenas de milhares, ou mesmo um milhão, um hacker com a tecnologia certa e com tempo suficiente pode aprender todos os segredos do chip. O desafio, portanto, era encontrar uma maneira de produzir um número absurdamente grande de segredos, tornando quase impossível para os hackers descobrirem, mesmo que tivesse acesso direto ao sistema. Em vez de trabalhar com o tipo tradicional de projeto de circuito, eles foram diretamente para o que é a coisa mais aleatória e caótica que nós podemos pensar. E para fazer isso, eles construíram uma rede complexa com seus PUFs, de portas lógicas interconectadas aleatoriamente, para criar um que eles chamaram de caos determinístico. Na física, o caos se refere a um sistema complexo, cujo comportamento é tão imprevisível, e devido a sua grande sensibilidade e pequenas mudanças, que ele parece aleatório. Nesse caso, a supersensibilidade se deve às pequenas variações encontradas no chip. Como eu falei anteriormente, essas variações vêm da fábrica, tá? na interconexão dos componentes do chip. E todas essas pequenas mudanças no nível atômico amplificam o comportamento do circuito, aumentando exponencialmente o número de segredos, tornando-os ainda mais difíceis de prever. Em seus estudos, os pesquisadores testaram seus sistemas com ataques de aprendizado de máquina, incluindo métodos baseados em aprendizado profundo e ataques baseados em modelos, que não violaram os sistemas, não conseguiram violar o sistema. E eles já conseguiram até mesmo contratos comerciais para a tecnologia, mas ainda há algumas questões acadêmicas a serem respondidas. E o maior deles é, por exemplo, como calcular a quantidade de informação que podem ser armazenadas nesse sistema. E ninguém realmente calculou entropias tão grandes. Além disso, mais testes ambientais e melhores estratégias de mitigação de erros ainda estão na espera. Bom, pessoal, por hoje é só. Lembre que todos os links comentados estão no post e deixe também seu comentário, elogio, críticas, declaração de amor ou forma predileta de matar o Taiki. Lembre ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast no Patreon, Padrinho e PicPay. Um grande abraço, vida longa e próspera e até amanhã.